0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Marianela, ella se casó en 2020 durante la pandemia, y tuvo que hacer muchos cambios a su boda que nos compartió en un artículo que publicamos en el blog y su historia ha sido una de inspiración y ha servido de apoyo para muchas comprometidas así que hoy le invité al podcast para que nos cuente en retrospectiva cómo fue esa experiencia y cómo se siente hoy en día después de todos los cambios que tuvo que hacer con esa boda así que si estás planeando tu boda ahorita que otra vez resurgió la pandemia si te sientes un poco perdida, triste, frustrada, estás considerando posponer tu boda, este capítulo es para ti. Espero que te dé ánimo y te motive de nuevo con tu boda, porque recuerda que pase lo que pase, estás viviendo una etapa increíble en tu vida con tu pareja, así que con eso vámonos con Marianela. Hola Marianela, bienvenida al podcast, estoy feliz de tenerte hoy como invitada y antes de que nos cuentes tu historia a las que no la conocen, quiero contar un poquito de cómo salió este episodio, eh, tú y yo nos conocimos virtualmente por Yo Comprometida en el 2020 que justo estalló todo este tema de la pandemia y bueno ahí estuvimos como en muchísima comunicación nos estuviste contando mucho sobre tu boda tanto que sacamos la historia de tu boda en el blog que lo vamos a poner el link este, a ese artículo que ha inspirado y ayudado a muchísimas comprometidas este, y bueno justo tuve que retiquetar tu artículo del blog el, en viernes de preguntas que teníamos como dudas de novias que otra vez están súper preocupadas por, por este brote de la pandemia. Y etiquetamos tu artículo y me escribiste y me acordé de toda tu historia y yo estaba en un drama total por mi boda, me escribiste unos mensajes súper lindos, ahora tú me, me ayudaste muchísimo a mí y te pedí que vinieras hoy como invitada y aquí estamos. Así que antes de cualquier cosa te quería dar las gracias y contarles a todas un poquito de ti. Y ahora sí, con eso, nos puedes contar un poco de tu historia para las que no han leído el artículo del blog.
1: Muchísimas gracias, Pau, qué linda. Pues sí, tú me ayudaste muchísimo, la verdad. Y me, me llena el corazón saber que en esta ocasión yo te haya ayudado, aunque sí un poquito, sabiendo que tú eres una experta en este tema, y pues que al final mis palabras te hayan ayudado y pues mi experiencia poca mucho a todo lo que... Me tocó vivir, pues qué padre que te haya ayudado. Bueno, pues me presento. Yo soy Marianela, soy de Toluca, del Estado de México. Yo soy una godín de gobierno. <risa> y bueno, pues la historia ahí con mi esposo es algo chistosa porque hace como aproximadamente 11 años se casó eh, la hija de un amigo de mi abuelo. Entonces mi abuelo nos invitó porque su amigo, pues, son muy amigos. Y así de, no, pues es la boda de mi hija. Resulta que la novia es prima de mi esposo entonces por supuesto que no sabíamos no nos conocíamos entonces ahí coincidimos por primera vez y fue el lugar en donde nos casamos mm. entonces está muy padre que, que ahí coincidimos no sabíamos, no nos conocíamos pero platicando así de ah, yo fui a una boda así pues yo también entonces los dos estábamos ahí y fue donde Sin nos y sí, 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 la verdad es que estuvo padre y pues él es, él es uno de los mejores amigos de uno de mis primos. Entonces yo cada año festejaba, antes de la pandemia, ¿verdad? Este, sí. Festejaba pues ya sí, una fiesta medio grandecita. Entonces mi primo cada año llevaba pues a algunos de sus amigos. Entonces llevaba a él y como que desde ahí nos empezamos a echar ojito. Y la verdad es que mi primo tuvo mucho que ver, ¿no? Como que si me decía, no, es un buen niño, no sé qué. Me vendió bien a su amigo y mira el resultado de que, de que mi primo me hablara bien de él. Le hizo de copido. Sí, así es. Eh, duramos cinco años de novios, fuimos de viaje a Las Vegas. Yo para nada, para nada me lo esperaba y pues ahí me dio la sorpresa. Y pues bueno, hablando de la boda, fue, bueno, originalmente era en mayo de, dos, de 2020, era para de 220 a 250 personas. Todo iba bien, ya teníamos todo planeado desde meses antes. Cuando nos comprometimos fue en agosto del 19., entonces, para mayo, que se supone que era la boda, pues ya teníamos, o sea, yo ya había ido a ver vestidos, el salón ya lo teníamos, todos los proveedores ya los teníamos, o sea, eran mínimos los detalles que nos faltaban. Uh -huh. Pues resulta que, que llega COVID a, a México, entonces empezamos a ver con el salón eh, que podíamos posponer la fecha y así, y la chava del salón dijo, no, no pueden posponer, de hecho tienen que pagar el 100%, para que puedan posponer, y yo, pero ¿cómo vamos a poner el 100% si no sabemos si se va a poder llevar a cabo o no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, bueno, fueron ahí, pues sí, la verdad, con quien más las sobrimos fue con, con ella, pero la verdad, los demás fueron súper bien, o sea, foto, DJ, todos así de cuando ustedes quieran, lo que se pueda, como quieran, nos adaptamos, todos, todos súper bien. Uh -huh. eh, después ella nos dijo, este, sí les puedo posponer la boda, pero solo tiene que ser entre semana, pero solo mm. con este número de invitados que yo digo, pero solo con estas condiciones que yo digo, pero tienen que pagarme así como yo digo, pero tiene que ser todo lo que yo digo. Y yo no había leído el contrato, después de eso lo leí y dijo, si necesitan cancelar por un evento fortuito, se puede. Entonces ese dato es muy importante, ¿no? Que sí leamos los contratos, porque siempre nos vamos así de, ah, sí, ya firmé, bye. Sí, sí. Entonces este, sí le dije, ¿sabes qué? Pues canceló la boda. Y me dijo, no, ¿cómo no sé qué? Y le dije, pues sí la canceló porque este es un evento que está fuera de mis manos, sé que tampoco tú tienes la culpa, pero si no eres accesible, pues simplemente lo cancelamos, ¿no? Entonces ahí ya se puso accesible. Y como que dijo, bueno, ¿qué necesitas? Al final eh, cambió el semáforo y ya se podían hacer fiestas con aforo pequeño. Entonces, este, hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacer la fiesta, pero con un menor aforo. Ya no nos respetaron los precios que nos habían dado, pues al final, o sea, sí ahorramos porque fue mucho menos gente, pero gastamos más porque sí. todo fue como a precio, pues sí, como de menudeo o así, mucho más uh -huh. caro. Se logró hacer la boda, una boda muchísimo más chica de lo que teníamos planeado, únicamente fueron 60 personas y creo que no tuvimos tan difícil el decirles, ya no te podemos invitar porque pues todos comprenden la situación. Y de hecho hubo gente que le dijimos, ¿quieres? Eh, te invitamos a la boda. No, la verdad es que no salgo para nada. Gracias, pero no. Entonces digo, también en esa parte lo comprendimos por parte de ellos y creo que lo comprendieron por, por parte de nosotros. Estuvo, fuimos empáticos y fueron empáticos. Que claro, hubo la gente que se sintió de es que no me invitaste, pues, no se podía. <risas> y al final, eh, pues la gente más importante estuvo. También al principio queríamos hacer una boda en la playa, pero dijimos no, yo dije no, yo, yo quiero que vaya mi abuelito y él también no, quiero que vaya mi abuelita. Entonces la hicimos cerca porque queríamos que estuvieran ellos y al final no estuvieron, pues por cuidarse, por cuidarnos. Claro. O sea, dices chin, ¿no? O sea, sí me dolió que no estuvieran ellos, pero pues entendemos perfectamente las circunstancias y al contrario, ¿no? La poca gente que estuvo, les agradecemos mucho que hayan estado porque todos teníamos miedo ellos tenían miedo, nosotros teníamos miedo y pues estuvo muy padre que se dieran el tiempo para estar con nosotros
0: en retrospectiva ¿cómo, cómo te sientes con esa boda de 60 personas? o sea, ¿la hubiera, si hubieras podido hacerla de 220 ¿la hubieras hecho?
1: sí, me gustó que fuera una boda pequeña sí hubiera querido que, que hubiera sido un poquito más grande, igual y no tan pequeña la disfruté muchísimo me encantó cada detalle y también el que hubiera menos gente se prestó a personalizar muchas cosas, o sea, en cada lugar les pusimos una tarjeta con dedicatoria, sus vasos personalizados, sí hubo como que varios detalles que pudieron, gracias a que fue algo chiquito, pues pudimos personalizar más, pero por ejemplo, o sea, tipo amigas que pues yo había ido a sus bodas, no fueron, porque sí fue así como que unas pues ya no las pude invitar y otras que invité fueron de no, no salgo, tengo miedo, entonces, por esa parte sí digo, ay, sí me hubiera gustado que estuvieran, pero de todos modos eh, como que la, la idea principal fue, lo tenemos que disfrutar como salga, nos costó mucho llegar aquí. Entonces vamos a disfrutarlo con quien llegue, como
0: llegue, y, y la verdad es que así lo hicimos, lo disfrutamos mucho, mucho, mucho. Ay, gracias, Mariana por compartirnos otra vez tu historia. Este, y, y creo que justo esa parte que dices de, de lo mucho que la disfrutaron me acuerdo como la emoción con la que me contaste la historia después de que lo lograron como dices todo lo que tuvieron que pasar para llegar ese día se transmite justo en ese artículo del blog que ha ayudado a tantas novias así que gracias por contar aquí tu historia y ya con eso nos vamos a la siguiente sección de sabiduría de casadas <música> Uno de los mayores miedos de las comprometidas es que se les esté olvidando algo para su boda. Una boda está compuesta de miles de detalles y es lógico que te dé miedo que se te pase alguno, sobre todo porque es la primera boda que organizas probablemente. Te entiendo perfecto y nadie espera que seas una experta, pero lo que sí puedes hacer es usar el checklist de Yo Comprometida, que la usé para todos los eventos en los que trabajaba y nunca me faltó nada, así que está 100% garantizada. Encuéntrala en la tienda de YoComprometida.com con el nombre Checklist para organizar tu boda. En esta sección te voy a hacer tres preguntas para que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia después de la boda. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que más disfrutaste de ese día y de la planeación? Uy, pues es que disfruté mucho, la verdad. Eh,
1: el día de la boda yo creo que lo que más disfruté fue el primer baile con mi esposo, porque pues, era una canción que era como que muy simbólica para nosotros, cada que la escuchábamos, donde la escuchábamos, entonces sí fue como muy significativo, y aparte también yo sí le había hecho como que yo quiero que me cargues cuando la bailemos, entonces eso lo habíamos ensayado, uh -huh. y el día de pues así de guau, ¿No? ya se logró y las fotos de, de, de ese momento están súper bonitas, disfruté mucho eh, caminar a la, hacia el altar del brazo de mi papá, y aparte en la iglesia, usé el vestido de novia que mi mamá usó en su boda entonces eso estuvo muy padre el, hicimos un retiro premarital porque no hicimos pláticas, fue un retiro que también lo disfrutamos mucho, estuvo muy padre o sea, yo creo que si te digo qué fue lo que más disfruté antes y durante no terminó, la pedida también, o sea, mi mamá se esforzó mucho para que la pedida fuera algo muy bonito, muy especial, o sea, como que todos esos detallitos de la planeación sí o sí los tienes que disfrutar
0: ay, me encanta, me encanta porque se escucha que estuviste muy presente en todo el proceso desde antes siempre lo digo, lo repito eh, el día de la boda es como el destino, pero todo el proceso de ese día empieza desde que te comprometes. Entonces hay que disfrutar todo el camino hasta ese día y hasta después. Ahorita que te estás acordando y nos estás contando, pues vuelves a disfrutar ese día otra vez. Ya la siguiente pregunta es ¿qué es lo que más te causó estrés y cómo lo superaste? Creo que ya sé esta pregunta, pero bueno, tú contestando. Sí, no, y,
1: y de bodas de pandemia creo que a todas nos estresó lo mismo sí. y, y sigue estresando no, pues claro que fue la pandemia fue COVID y pues o sea, fue la pandemia pero yo creo que lo que más me estresó fue que nuestro proveedor de, de la hacienda eh, no fuera empático, entonces eso sí sí me estresó y la verdad es que yo soy como un paciente y así, entonces ahí tuve que tener mucha flexibilidad y pues ceder, ¿no? también yo decir bueno, este, hay que adaptarnos, ahorita no se puede esto, yo voy a, voy a adaptarme a esto y que también digo no vas a ceder en todo lo que te digan porque al final entonces no es lo que tú quieres pero, pero sí ser flexible para que las cosas se puedan dar
0: en este tipo de situaciones Sí, creo que nos dejas con un buen consejo y eso debe existir siempre en las bodas, con o sin pandemia flexibilidad totalmente y la última pregunta es si hay algo que hubieras cambiado, si es que hay ya sea en el proceso de planeación o ese día pues
1: cambiado como tal, yo creo que realmente nada, digo, cambiado si se pudiera que no hubiera pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, pero como tal de, de lo demás, nada, eh, únicamente digo, como que me dejó ahí un sabor de boca en eh, parte padre, porque hubo gente que pude invitar dos días antes de la boda y que con todo el amor y el corazón me dijo, sí, sí voy, me hace súper feliz que me invites, no importa que sea dos días antes, ahí voy a estar.
0: Entonces, uh -huh.
1: pues ese tipo de detalles está muy padre.
0: Mm, me encanta, me encanta cerrar esta sección con eso, Marianela. Con eso, ahora sí nos vamos a la siguiente sección, que es ayudando a otras comprometidas. En esta sección, normalmente lo que sucede es que entre las dos contestamos un dilema de otra comprometida. Hoy lo vamos a hacer un poco diferente, porque hoy el dilema es mío, y... Aunque ya lo resolví, igual me gustaría saber qué me hubieras dicho tú, Marianela. Y de todos modos, ahorita les voy a contar uh -huh. el final de cómo lo resolví. Mi dilema es este. Okay. Me caso en tres semanas. Está el brote de la pandemia nuevamente. Y me entró mucho estrés porque una amiga que se casa en una semana decidió posponer su boda porque le canceló más de la mitad de sus invitados. No sé si posponer. ¿Qué, ¿Qué hago? Marianela, si te hubiera hecho esta pregunta, ¿qué me hubieras contestado? Yo creo
1: que te contestaría o te aconsejaría seguir. Eh, pues Al final, digo, siempre va a haber quien te cancele, si sí es un hombre importante que te cancele el 50%, pero al final seguir, porque es que va a pasar, ¿no? Después no hay después, entonces es mejor hacer las cosas. Es ser flexible, hacerla como se pueda, disfrutarla, y digo si hay quien realmente sea súper, súper, súper importante para ti y que digas, no me imagino mi boda sin ti, eh, pues igual y ahí sí como que lo pensaría un poco, pero si es gente con la que puedas seguir y, y realizar tu boda, pues adelante, digo, no está padre que, que no esté toda la gente que planeabas pero pues bueno, o sea es parte de lo que nos está tocando vivir ahora y pues ni modo, hay que adaptarnos, entonces yo seguiría.
0: Gracias por tu respuesta, María y creo que vale mucho, viniendo de, de ti, que tenían una boda pensada y planeada para 220 personas, como nos contabas, y acabó siendo de 60, entonces vale mucho esta, esta respuesta, y, y creo que es importante lo que dices, ¿no?, como de considerar las personas eh, yo les comparto como para complementar tu respuesta que vamos a seguir adelante con la boda. Me eché un clavado a las guías que estuvimos sacando en 2020-2021 para ayudar a novias planeando su boda durante pandemia, que ahorita en 2022 pues desafortunadamente sigue siendo relevante. Eh, y el tema de posponer la verdad es que se sigue asomando, no tanto como, como en 2020 que fue así como que el súper tema, qué hacer, si mover, si no, pero regresando a estas guías encontré cuatro pasos y se los quiero compartir por si alguien está como en esta situación, son los pasos que yo seguí, el número uno es que definan sus prioridades, porque como nos compartías tú, Mariana, o sea, para ustedes pues era importante la ceremonia religiosa, para otros tal vez es la civil, para otros es la fiesta, o sea, uh -huh. to todo se vale, ¿no? No hay respuesta correcta o incorrecta, solamente la de ustedes, entonces es bien importante que, que se hagan esta pregunta. Eh, también que se pregunten, número dos, es cómo quieren festejar, este, porque pues igual en tu caso fue, pues sí queremos como esta ceremonia, ¿no? O queremos nuestros bailes. Ya hay tantas opciones, hay elopements, hay microbodas. Las bodas grandes, como, como las conocíamos antes de la pandemia, pues siguen sucediendo, la gente las sigue haciendo. Yo no las recomiendo <tose> tanto, pero bueno, cada quien puede hacer lo que quiera. Este, y la tercera pregunta es ¿con quiénes? Que es justo este punto que, que tú to tocaste, Mariana, entonces ya no voy a como redundar en eso, y el cuarto punto que agregué, que no estaba antes, porque la verdad es que había más flexibilidad, desafortunadamente tú no te topaste con el lugar con, con tanta flexibilidad, ¿no? Pero la cuarta, el cuarto punto es ver si se puede, porque pues como en tu caso había como muchas trabas, ¿no? Y, uh -huh. y en mi caso, o sea, después de pasar el peor fin de semana de la planeación de la boda torturándonos viendo qué hacemos. Pasamos por todas las fases y de repente el punto número cuatro llega el lunes, hablo el lugar y me dicen, no, no se puede, <ríe> a menos de que fuera algo este, instituido por el gobierno, ¿no? Que entráramos otra vez al semáforo rojo, etcétera. Y en mi caso, a mí me dio como mucha paz porque dije, bueno, pues ya está, <ríe> o sea, no la podemos cambiar y la vamos a adaptar a lo que se tenga que hacer. En mi caso, la verdad es que es una boda, es una micro boda. Entonces, pues por tema de personas estamos como, como muy tranquilos, es gente muy cercana, es algo muy chiquito, pero gracias por compartirnos, Marianela, y bueno, si a alguien le, sigue, le sirve estos pasos para, para ayudar su decisión, yo la verdad, como tú, no recomiendo que pospongan, porque... Lo vi con muchas parejas que pospusieron, uh -huh. no una vez, dos, tres, cuatro, cinco veces. Supe de una pareja que pospuso ocho veces. No me puedo imaginar uh -huh. el desgaste emocional, físico de tus proveedores, de todos, estar haciendo cambios. Y sí veía como mucha, como un deterioro, ¿no? No quiere decir que, que sea así para todos, ¿no? Pero... Revisen, revisen sus prioridades y todos estos puntos de los que hablamos y toman la mejor decisión para ustedes. Y ya con eso nos vamos a la siguiente sección que es tips para comprometidas. ¿Estás buscando fotos divertidas y diferentes para tu save the date o tu boda? Te recomiendo a Indigo Wedding Photo. Están enfocados en fotografía de bodas y aventura. Viven en Chihuahua y están recién casados, lo cual los ayuda a entender a las parejas con las que trabajan y a revivir junto con ellos cada momento de su gran día a través de la fotografía. Documentan lo natural y espontáneo plasmando su esencia en las fotografías. Si quieres conocer más de su trabajo, síguelos en Instagram en arroba Photo. Llegamos a la sección de tips para comprometidas. Marianela, ¿tienes algún tip de algo, una cosa que digas, esto me sirvió muchísimo mientras estaba comprometida planeando mi boda para que nos puedas compartir?
1: Sí, Pau. Bueno, pues a mí realmente lo que me sirvió fue, fue seguir eh, páginas en Instagram, eh, en Pinterest eh, de, y también ver muchos videos en YouTube de, de chavas que se dedican a planear bodas entonces, como nosotros eh, lo hicimos solitos, eh, pues, pues era como la única ayuda, ¿no? En la adopción. Y también tuvimos eh, unos familiares que no se dedican como que exactamente a esto, pero hacen muchas fiestas. Entonces, ellos como que nos daban muchas ideas. Entonces, como que eso, acercarte... A, a gente que sepa está bien y si puedes contactar a alguien también está súper bien yo, me, yo te digo, seguía a, a muchas páginas y yo creo que una de las más importantes fue yo comprometida porque mm. estaba como que en, más en contacto contigo, como que hablaba más contigo, entonces a mí la verdad me servían, o sea, en esos momentos que yo estaba súper estresada o sea, hubo un momento que, que me dijeron, no, de, pues por algo está pasando todo esto, tal vez no es el indicado, y yo así de no, no. Entonces me acuerdo que ahí te escribí y todo así súper linda, y pues al final eso fue lo que me ayudó a, a definir lo que yo quería. Me gustaría como que agregar un tip, bueno, lo que ya comentaba anteriormente, es de ser flexible, no engancharte con nada, o sea, a veces si sí queremos, nos casamos con alguna idea de yo quiero esto, pero pues estar conscientes que en este tiempo no todo lo que queremos se puede, entonces pues eso, este, ser súper flexibles y, y darte ideas con todas las páginas.
0: Ay, muchas gracias, María Anila. Este, me encanta que podamos estar platicando más de un año después y eh, que sigas siendo parte de, de la comunidad de Yo Comprometida porque así fue como salió Me Escribiste y me acuerdo de ti, de toda tu historia y te agradezco mucho que aquí sigas ayudándonos. Y definitivamente se puede planear su propia boda. Tengo muchos que me preguntan cómo se puede. Claro que se puede, pero busquen ayuda... Hay en todos lados y, y, este, y siempre, siempre me van a encontrar consejos y e información para, para que puedan lograr su boda como lo hiciste tú. Así que muchas gracias por ese tip. Y ¿sabes qué? Recalcar un tip que diste al mero principio que es lean sus contratos antes de firmarlos. súper <risa> importante, sobre todo en estos tiempos. Yo fui muy enfática con todos esos temas, este, pero no me fijé justo en ese tema de que tenía que ser algo por gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, uh -huh. este, no se les pase a ustedes. Ahora sí, con eso nos vamos a la siguiente sección, que es la de ¿qué prefieres? Marianela, llegó la hora de jugar ¿qué prefieres? La dinámica es que yo te hago cinco preguntas rápidas y me contestas lo primero que se te ocurra. Es rápido, ¿estás lista? Sí. Ok, primera pregunta. ¿Tener una boda en pandemia o esperar a ver cuándo pasa?
1: Hombre, tenerla en pandemia, no, <ríe> no sabemos cuándo va a pasar.
0: Siguiente, ¿que falten la mitad de tus invitados o posponer tu boda? Que falten, ¿Boda? va a estar quien tenga que estar. Sí, correcto. ¿Boda grande o chica? Hoy por hoy chica. Ok, este es súper personal para ti. ¿Usar solo uno de los dos vestidos, el de tu mamá o el tuyo? El mío. ¿Boda, destino o local? Eh, local, creo okay. que es más práctico. <ríe> y estoy agregando una pregunta más, que siempre siento que hay como un detalle con el que se obsesiona una comprometida, o puede ser tu pareja también. ¿Hubo algún detalle con el que te obsesionaste al planear tu boda, que dijiste sí o sí, quiero o no quiero esto?
1: Sí, yo súper quería que hubiera pirotecnia y quería que el video fuera con dron. La pirotecnia se logró, el dron no, según, según el fotógrafo o videógrafo, que por el clima. Luego me dijeron, no, fue falso, seguramente le dio flojeras a... Mm. Y bueno, pues mi video está sin dron, pero de todos modos quedó muy padre.
0: Ay, padrísimo, María me encantó platicar contigo, de verdad, te agradezco muchísimo. Este, gracias por acompañarnos por compa compartirnos tu sabiduría de, de casada de planear boda en pandemia de todos los cambios que tuviste que hacer, te admiro muchísimo ahorita que me ha tocado vivirlo no es fácil y, y para todas las que nos están escuchando a mí me ayudó mucho saber que no estaba sola y pues justo apareciste tú ahí en mi, en mi inbox y con tus palabras súper lindas y bueno, pues aquí estamos compartiendo todo lo que aprendiste con tu boda en pandemia, gracias por, por ser parte de la comunidad y te lo agradezco de todo corazón.
1: No, Pau, muchas
0: gracias a ti, desde un
1: principio te agradecí mucho que, que estuvieras acompañándome, me, me da muchísimo gusto de verdad que ahora yo te haya ayudado un poco, eh, que pueda ayudar a más personas. Y bueno, pues como dices, ¿no? Al final no estamos solos, no somos los únicos a, a quienes nos ha tocado vivirlo así y pues bueno, lo principal es que tengamos mucha comunicación con nuestra pareja que seamos muy flexibles eh, y que pues nos adaptemos a esto ¿no? Y, y que lo importante es que pues, seguir cuidándonos y cuidar a nuestros seres queridos y no engancharnos con nada, no sentirnos mal con quien no vaya, o sea, pues es entendible si la gente no quiere salir, está bien y pues digo disfrutar con quien se pueda
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida. Si tienes un dilema y quieres ser una invitada en el podcast, mándanos un correo a contacto arroba yocomprometida.com contándonos un poquito sobre ti y detalles sobre tu dilema. También, si ya te casaste, nos encantaría tenerte como invitada para que nos compartas tu sabiduría, tips, consejos, información, todo lo que se te ocurra. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que la novia más bonita es la más feliz.